0: Muito bem, uma alegria estarmos juntos no dia de hoje, dia de São Pio X, e tratarmos desse assunto que é a família. Claro, nós já tratamos de família aqui no nosso site, muitas vezes, não é? mas hoje eu gostaria é, de juntar um pouco as peças do quebra-cabeça, para você entender não é? qual é a mão invisível que está destruindo a família. Não, não se trata de apresentar para você uma teoria da conspiração, de que existe algum é, quartel general né, em algum lugar do planeta, num bunker secreto né, lá é, no Polo Norte, onde as pessoas estão tramando as coisas, nada disso. Trata-se de nós é, compreendermos dentro da evolução histórica da humanidade porque é que nos últimos quatro séculos a família... Está sendo delapidada, destruída sistematicamente. E qual é a causa eficiente? Ou seja, o que é que está realizando isso tudo? E, não somente, o que é que nós podemos fazer para deter essa deterioração da família, especialmente da minha família, da sua família, que é o que realmente interessa para nós. Vamos então eh, fazer esse programa e esse programa eu quero que seja eh, realmente um programa que você divulgue e divulgue para, eh, sobretudo, os casais jovens, aqueles que querem eh, se casar, que têm um projeto de futuro para que não entrem eh, dentro desta dinâmica de destruição. Eu vou começar né, de todas as razões eh, que colocações assim, improváveis, eu vou co começar com um gráfico de economia. Né? Ou seja, você tem aqui, o nosso pessoal, a equipe, vai colocar para vocês né, um link onde você pode acessar um gráfico semelhante a esse. Esse é um gráfico muito comum, você pode encontrar em diversos sites na internet. Basta você acessar um site de história da economia. O que é que este gráfico mostra ele gra ele mostra a renda per capita ou seja por per por pessoa desde o ano 1000 antes de Cristo que está aqui aqui está o ano zero e vai tudo mais ou menos estável como se fosse quase um, um platô uma plataforma até que finalmente né por volta do ano 1700 o gráfico dispara, e dispara de uma forma, é, digamos assim, é, medonha, a coisa <risos> é, é, é impressionante, é skyrocket, o negócio é, 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 realmente dispara, e você se pergunta o que é que aconteceu, ou seja, se a renda per capita era esta, e você tinha aqui uma espécie de continuidade, o que é que houve na humanidade? Né, há três, quatro séculos atrás, que provocou que a renda aumentasse, 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 aumentasse e não parou de aumentar até hoje. É aquilo que nós chamamos de revolução industrial. Ou, talvez, seria mais adequado, né, é, revolução financeira. Você pode é, olhar na internet, financial revolution. A, a financial revolution aconteceu exatamente é, mais ou menos no mesmo período em que nós tivemos o início da revolução industrial, essa revolução financeira. Por que é que eu estou é, falando desta revolução financeira? Porque isto mudou a forma de as pessoas viverem. Ou seja, a humanidade durante séculos e séculos ela não tinha esta hipnose que nós temos hoje com o dinheiro. Foi exatamente por causa deste ponto aqui de revolução industrial e revolução financeira que nós vivenciamos as duas grandes é, ideologias, digamos assim, é, políticas que parece para nós tão óbvio que é, o mundo a história da humanidade sempre se dividiu nesses dois é, partidos, a esquerda e a direita, né? ou seja, tem aqueles que procuram é, a distribuição da renda, os socialistas ou marxistas ou comunistas, ou como você queira chamar, e do outro lado, aqueles que é o é um empresariado, ou seja, então nós temos essa briga, né? esta briga constante entre empresários e trabalhadores e aqui está o mundo moderno, no mundo moderno nós temos os partidos políticos que ajudam né, essa dinâmica empresarial capitalista ou os partidos que vão contra essa dinâmica empresarial e capitalista que são mais distribucionistas e estão mais preocupados, digamos assim, com uma distribuição da renda, pelo menos essa é a ideia que eles querem transmitir para as pessoas, e assim está explicado o mundo moderno. Mas a gente não para para se perguntar por que, que as coisas não eram assim antes. Ou seja, esse gráfico está mostrando que algo mudou a humanidade. E o que mudou na humanidade é que hoje, se você for pegar um cidadão, Médio do planeta, não, assim, quase que a totalidade dos cidadãos do planeta, você vai ver que as pessoas vivem para trabalhar, vivem para aumentar a sua renda, vivem, em uma palavra mais simples, para ganhar dinheiro. Você vai dizer, mas padre, antes não era assim? Resposta: não, não era assim. Ou seja,. Nós vemos os gráficos é, econômicos, e não somente os gráficos econômicos, os relatos históricos onde as pessoas trabalhavam. É evidente, mas é, elas se preocupavam com muito mais coisa. Por exemplo, se você for pegar a sociedade medieval, havia muitíssimos dias santos e de feriados, muito mais do que hoje. Por quê? Porque as pessoas é, tinham queriam tempo também para não somente descansar, mas para rezar, para celebrar para se dedicar a Deus, as pessoas é, iam à igreja, as pessoas se preocupavam né, com a salvação das suas almas. Eu não estou dizendo aqui pintando para vocês um quadro é, idílico, um paraíso, dizendo que a Idade Média não havia problemas, nada disso. Mas eu estou dizendo que houve uma época em que a humanidade não vivia atrás do dinheiro. Houve uma época em que a humanidade é, por incrível que pareça, por é, estranho que possa ser para nós que vivemos embebidos com essa hipnose é, monetária o tempo todo, houve um tempo em que as pessoas queriam ter famílias, em que as pessoas queriam viver e preparar a sua salvação eterna. Não digo que isso fosse é, uma coisa absoluta para todos, mas era o ambiente social em que as pessoas viviam. Não é? Então, vejam, o que é que houve aqui, e eu anuncio aqui já para ficar bem claro para você nesse diagnóstico que eu irei traçar, houve uma mudança de causa final, ou seja, a humanidade ela se compreendia com uma finalidade. A partir da Revolução Industrial, com a Revolução Financeira, o, o sistema monetário, o sistema financeiro, se começou a emprestar dinheiro e aquilo se tornou uma máquina, né? onde agora, é, você, hoje, em pleno século XXI, você não tem dificuldade de reconhecer que os bancos querem dar dinheiro para você. Eles telefonam o tempo todo, oferecendo os seus produtos para você. né? Telefone para você e diz, olha, é, devido ao ótimo relacionamento né, é, que você tem é, com o banco, nós queríamos oferecer para você, o que, é que quer dizer ótimo relacionamento? Quer dizer o seguinte, você tem dinheiro parado, eles querem que você é, empreste mais dinheiro e aplique esse dinheiro, porque assim com os juros eles ganham. né? Por exemplo, olhe para o, o Brasil, como é que está o brasileiro médio, ele está endividado. Os brasileiros estão endividados. Tá, todo mundo tem carro, sim, mas enquanto você compra o seu carro, né, você compra o seu carro financiado, porque você não tinha o dinheiro para comprar o carro à vista. Então, você compra o seu carro e aí você aproveita e compra um outro carro para o banco, porque eles são legais, não é isso? <risos> Ou seja, você paga de juros um outro carro e dá de graça para o banco. É isso que as pessoas fazem. E são estimuladas para isso. Existe uma máquina, existe um vírus. Existe algo que as pessoas precisam emprestar dinheiro. Precisam emprestar dinheiro. E este sistema, para que ele funcione, as pessoas precisam trabalhar. E precisam trabalhar obsessivamente. E precisam trabalhar o tempo todo. E isto, já na Revolução Industrial, começou a destruição da família. Por quê? porque o pai já tornou-se uma peça ausente do cenário familiar, ou seja, as famílias já há uns 300 anos começaram a se acostumar com o fato de que o pai não é uma presença em casa, as coisas não eram assim antes da Revolução Industrial. No século XX, no entanto, o número de homens trabalhando e emprestando dinheiro saturou, chegou ao máximo, ou seja, Tava todo mundo trabalhando, estava todo mundo emprestando dinheiro, estava todo mundo né, vivendo a partir da hipnose do ganhar dinheiro e ter mais dinheiro. E agora? Bom, de repente a gente vê que metade da população mundial não estava trabalhando e não estava emprestando dinheiro e não estava querendo enriquecer. Essa outra metade da população mundial chamava-se mulheres. Ah, então nós precisamos libertá-las, né? Vamos libertá-las e vamos fazer com que elas parem de querer estar em casa com os seus filhos, parem de querer cuidar da casa. Nós precisamos inventar uma ideologia para dizer para que a mulher é oprimida em casa. Né? E então, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos colocá-las para trabalhar. Então, a libertação das mulheres significa, me desculpem feministas, troca de patrão. Ou seja, você antes vivia aquilo, que é o próprio da sua natureza feminina. A felicidade de ter a sua casa, de ter os seus filhos. E daquilo que, numa família cristã, era a alegria de educar os seus filhos e levá-los para o céu. Agora, você se libertou. E você trabalha para os bancos. Quer você seja uma empresária capitalista, quer você seja uma trabalhadora comunista, marxista, seja o que for, é o que todos fazem. Todos trabalham para os bancos. E aqui não é o assunto do nosso programa hoje, mas isso explica muito do cenário mundial. Se você quer entender o mundo atual e você vê a briga entre capitalistas e comunistas, entre empresários e trabalhadores, seja como você queira pintar essa dialética, o que as pessoas não estão percebendo aqui por trás disso? existe uma causa eficiente. E a causa eficiente é o sistema financeiro que alimenta essas duas realidades. Pegue os livros de história e você verá que os grandes banqueiros investiram na Revolução Russa. Nunca faltou dinheiro dos bancos para as revoluções comunistas. Essa ideia de que o sistema financeiro está do lado dos capitalistas é uma ilusão, ou seja, o sistema financeiro e bancário, ele investe nesta dialética entre empresários e trabalhadores, porque eles enriquecem nessa briga, eles enriquecem nessas guerras, né? e assim as coisas vão para frente, estou somente descrevendo a análise, calma. Nós ainda não analisamos com a profundidade que nós queremos chegar, mas eu estou descrevendo para que você comece a enxergar isso. Aqui existem dados históricos, não é teoria da conspiração, não estou dizendo nada disso. E não estou dizendo que é, existe é, um quartel general onde as pessoas estão planejando isso. Não, simplesmente o fato é o seguinte, alguém inventou o sistema financeiro atual. E inventado o sistema financeiro atual, bom, a coisa se alimenta a si mesma. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro, ninguém quer deixar de ganhar dinheiro. E para eles ganharem dinheiro, eles precisam hipnotizar você, sua família e todo mundo, para que todo mundo queira ganhar dinheiro. Então, aqui nós temos um problema. E o problema é que a instituição chamada família, que tinha uma finalidade bem específica, tornou-se algo que atrapalha. Então nós precisamos mudar a finalidade da vida das pessoas para que as pessoas deixem de querer ter família, pelo menos deixem de querer ter família no sentido clássico da palavra família. Vamos então agora fazer a análise das coisas. Vamos lá. Até agora só é, coloquei para você um pouco a descrição da tese. Vamos ser um pouquinho mais profundos na análise. Vamos lá. Veja só. Pense no, na sexualidade o que é, que é o sexo? Bom, apesar de nós estarmos convencidos, nós, sábios, do século XXI, estarmos convencidos que sexo é um parque de diversões, se você analisar a coisa biologicamente, você verá que sexo não é um parque de diversões. O sexo tem uma finalidade, é a reprodução. Ou seja, os órgãos genitais eles têm uma finalidade, assim como é, o sistema digestivo serve para nós nos nutrirmos, embora tenha uma consequência muito agradável, que é o prazer da mesa, né? o sexo serve para nós nos reproduzirmos, apesar de ter uma consequência agradável, que é o prazer sexual. Mas a finalidade não é o prazer. Se você começar a comer por causa de prazer, provavelmente você vai destruir sua saúde. Se você começar a fazer sexo só por causa de prazer, você também provavelmente irá se destruir. Por quê? Porque você está trocando a consequência pela finalidade. Pois bem, então a primeira análise biológica, assim, que iguala os homens aos animais, não estou aqui, não é o fim da análise, eu só quero dizer isso. Numa primeira análise, bastante superficial e biológica, a gente pode dizer, evidente, o sexo serve para a reprodução. Agora, então, quer dizer que quando um homem se une a uma mulher, nascem crianças. Não sei se vocês notaram isso, né? porque parece que hoje em dia parece que não estão mais notando isso, não, não, não notam mais, mas quando um homem se ou uma mulher, nascem crianças. Pois bem, entre os animais existe algum ser mais frágil e dependente do que um ser humano? Ou seja, você olha para um bezerro que nasce, ele imediatamente se levanta e já começa a mamar, e ele tem uma dependência ali com a mãe, Durante um tempinho, logo depois, cria sua independência, ele desmama e vai viver a sua vida. É, o ser humano ele vive anos e anos. Hoje, se nós formos olhar as necessidades, duas décadas. Né? Ou seja, a maior parte dos seres humanos, antes de 20 anos de idade, não estão prontos para enfrentar a vida. Estão ainda bastante dependentes dos pais. Ora, então isso significa que um ser humano, né, na mais é, otimista das hipóteses, precisa de uns 15 anos de vida ao lado de uma estrutura que o eduque e que o ensine a ser humano. É aquilo que nós chamamos de educação. Né? Eles precisam de uma estrutura estável, essa estrutura estável chama-se família e, portanto, é necessário, a própria, eu quero que você entenda isso, a própria essência do ser humano, a própria condição humana exige que aquela união entre homem e mulher seja estável. Por quê? Porque existe na união entre homem e mulher uma distribuição de papéis, de funções para a educação da prole. E é isso que dá origem a uma coisa chamada família. A família é isso. Os animais não têm família, porque os animais não têm alma. Eles não precisam ser educados. Não é? Então, é evidente que para um macho, que vê uma fêmea é, no cio, não interessa para ele se aquela fêmea é a mãe dele, a irmã dele, a filha dele, ele não tem família, ele vai cobrir a fêmea, ponto, e acabou. Mas para o ser humano não é assim, para o ser humano existe mãe, ela tem uma outra função, a função dela não é, não é reproduzir, é educar, existe filha, ela tem outra função, a função dela não é reproduzir comigo, é ser educada, e assim... Se cria uma realidade chamada família né? Essa distribuição de papéis é uma instituição Ela existe E qual é a finalidade da família? A finalidade da família, me desculpe Me desculpe Não é o romance maravilhoso entre você e o seu marido Entre você e a sua esposa A finalidade da família é a prole Ou seja, são os filhos essa estabilidade, essa necessária estabilidade entre os dois é por causa da necessidade de ter esta estrutura para que os filhos cresçam e cresçam nesse ambiente favorável. Se você não está enxergando isso, analise um pouco mais a estrutura daquilo que é a educação humana não é? E você irá ver que todos os, as tentativas de substituir a família, como escola, governo, ou seja o que tudo isso? Não passa de é, artefatos que estão remendando uma situação. Então, analise isso e veja que o ser humano precisa de família, e a função principal da família é exatamente educar. Bom, agora vamos dar um passo a mais. E o passo a mais chama-se cristianismo. E nós cristãos sabemos que a família ela existe, a união estável entre homem e mulher para educar os seus filhos, porque da união sexual entre homem e mulher nascem filhos e estes filhos são educados e recebem valores e recebem né, todo o patrimônio cultural que a humanidade acumulou ao longo dos séculos e os cristãos sabem muito bem que o maior patrimônio que eles precisam transmitir para os seus filhos é a fé e ensinar-lhes o caminho do céu. Então, veja que analisando, partindo da própria essência da sexualidade, passando para aquilo que é a reprodução humana, para a prole humana, para a educação da prole humana e a estabilidade necessária e para a transmissão dos valores culturais e espirituais, você então compreende que a família ela tem uma finalidade espiritual, ela tem uma finalidade educacional, se você quiser usar essa palavra, mas nós cristãos sabemos muito bem que o cristianismo é exatamente isso, é um fenômeno educacional, <risos> ou seja, é uma realidade que transmite a verdade do Evangelho, uma verdade que liberta, que faz as pessoas entrarem é, em contato com a graça de Deus, salvadora, e é exatamente por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, disse ide pelo mundo, educai, ou seja, faz aí discípulos, batizai em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo". Então, o que é a família? A família é essa instituição virtuosa onde o homem tem virtudes, a mulher tem virtudes para levar os seus filhos para o céu e a Igreja ela quer ser essa família mais ampla, uma família é, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo para levar as pessoas exatamente para essa sua finalidade última que é o céu. Então, veja só, através dessa análise, nós analisamos a estrutura da família. E descobrimos uma coisa interessante, a família tem uma causa final, que é o que dá a ela a sua essência. Quando você quer explicar o que é uma coisa, sei lá, você vai explicar o que é uma caneca, você vai dizer, ah, é um objeto de louça, não, isso não explica o que é uma caneta, caneca, ah, é um cilindro, não, mas tem cilindro no motor do meu carro e não é uma caneca. É? Para você explicar o que é uma caneca, você tem que dizer que é um recipiente com uma alça para conter líquidos né? e facilitar o manuseio para que a pessoa possa beber. Se o líquido é quente, a alça ela é bastante prática para que a pessoa não se queime. Né? Muito bem. Eu dei a finalidade. Mas se eu troco a finalidade da caneca, ela deixa de ser caneca. Se eu pego a caneca e uso como uma arma de defesa para arremessar na sua cabeça, né? aquilo já não é mais uma caneca, é outra coisa, já tornou-se uma arma. Pois bem, o fato é o seguinte, a humanidade, mesmo a humanidade pré-cristã, ela tinha família, mas tudo bem, a família dentro do cristianismo, ela, é, digamos assim, teve um upgrade, ela é, ganhou uma finalidade mais clara, mais virtuosa, mais espiritual. Mas seja como for, as pessoas tinham uma finalidade de vida e as pessoas até o século é, sei lá, século, final do século 17, início do século 18, as pessoas queriam ter família. Simples assim. As pessoas tinham um sonho, que era ter família. Acontece que esse negócio aqui disparou. E o sonho das pessoas começou a ser outro. Não é ter família, é ter dinheiro. De tal forma que, se você tem dinheiro, você é gente, se você não tem dinheiro, você é ninguém. Você é zero. Experimenta é, uma menina chegar hoje para os pais, chegar e dizer assim, papai, mamãe, é, eu não quero fazer faculdade, eu quero ficar em casa, porque eu quero ter meu marido e meus filhos ela vai ser tratada pelos pais como uma fracassada. E, no entanto, 99% das mulheres do planeta eram assim há 100 anos atrás e não se sentiam fracassadas. Veja, no início do século XX, houve um sociólogo chamado Durkheim e ele fez um dos seus estudos é, iniciais mais famosos, foi um estudo a respeito do suicídio. E ele chegou à conclusão de que Isso é um dado sociológico Que as pessoas que têm família se suicidam menos Ou seja, o índice de suicídio Ele aumenta Conforme aumenta A desconexão da pessoa Com o um ambiente familiar Se uma pessoa tem um ambiente familiar Se ela tem pai, mãe, esposa, filhos, etc Se tem uma estrutura familiar O índice de suicídio Diminui tremendamente Quando as pessoas não têm uma estrutura familiar O suicídio aumenta Isso é um dado sociológico, isso é uma pesquisa Simplesmente, estou somente colocando os dados Agora, se nós formos interpreta Interpretar esses dados Nós iremos ver o seguinte Que É evidente É evidente quando a pessoa é, Não tem mais um sentido de vida Quando o sentido de vida dela Agora é somente dinheiro O vazio Existencial aumenta e aumenta tremendamente. E nós não podemos deixar de reconhecer que tudo isso aconteceu por quê? Porque com a revolução financeira, as instituições que eram todas mais ou menos montadas é, como se fossem famílias, por exemplo, havia cooperativas, guildas, né, de artesãos que eram tidas como famílias, eram verdadeiras famílias, né? A, a igreja, ela é organizada como família, né? Os próprios é, é, países, enquanto tal, eles tinham originariamente uma noção de família, por isso a palavra pátria, né? né de pai. Então tudo isso, o rei como um pai dos pobres, etc. Tudo, tudo era tido muito como família. O que acontece é o seguinte, com a obsessão e a hipnose pelo dinheiro que foi sendo colocada, montou-se uma coisa chamada empresa. Agora, existe uma diferença muito grande entre uma empresa e uma família. O próprio sociólogo Kingsley Davis, que não é absolutamente católico, muito pelo contrário, né? é um gênio do mal, porque está por trás de toda essa maluquice do controle populacional e do aborto, o Kinsley Davis ele analisa, no seu livro Human Society, que existem dois tipos de grupos humanos, dois tipos de instituições, né? existem os grupos primários e os grupos secundários, o grupo primário é aquele grupo que é organizado mais ou menos como uma família, ou seja, as pessoas, elas são insubstituíveis. Então, por exemplo, o meu pai será sempre meu pai, mesmo depois que ele morrer. É insubstituível. Eu não, aspas, contrato um outro pai. Eu não procuro uma outra coisa chamada pai substituto. Né? Não Nada disso. Eu, verdadeiramente, eu tenho uma família e a minha família é estável. Eu tenho um pai e este pai está lá. Né? Agora, se você tem uma empresa. Aí não, aí você não tem uma família, você não tem um grupo primário, você tem um grupo secundário. E como um grupo secundário, o que é que você tem? Bah, a pessoa é descartável. Descartável quer dizer o seguinte, está trabalhando? Ótimo, está produzindo? Muito bem. Não está produzindo? Cara, cai fora, vou contratar outro. Você some daqui, você está dando prejuízo. Entendeu o problema? Então, esta é a realidade. A realidade é que, então, se você for olhar... As instituições, elas estão todas se secundarizando Você está vendo que as instituições humanas Ao invés de serem famílias, grupos primários Onde as pessoas são insubstituíveis Está todo mundo ficando substituível Então, por exemplo, família era uma coisa insubstituível Primeira coisa que cai por terra O relacionamento marido e mulher Não deu certo Ah, Muito bem, divórcio, acabou Resolvido o problema né? marido, mulher, descartável, filho, engravidou, não estou querendo um filho, não tem problema, vamos substituir, descartável, aborto, pai, mãe, começou a dar trabalho, ah, vamos descartar, eutanásia, tá irmão e irmã, mais descartável do que tudo, né? porque afinal das contas você não precisa nem tratá-lo como irmã, leva para os tribunais, né? Não tem esse negócio de sentar na família, discutir. Se nós somos, não, olha o que você representa para mim. Você tem um, um valor tremendo. É, você não é, é, você é insubstituível. Não tem esse negócio, não. Deu problema? É bo boletim de ocorrência. Vamos resolver na delegacia. Está entendendo? E é assim que as famílias estão se tornando, as famílias estão se tornando empresas. Então, veja só, tal é a situação de obsessão, de hipnose com o dinheiro, que as pessoas preferem o dinheiro aos filhos. Se você tiver que escolher entre ter dinheiro e ter filho, você prefere o quê? Ter dinheiro. Então, haja anticoncepcional, haja pílula do dia seguinte, haja dispositivo intrauterino, aborto, etc. Por quê? Porque... O que acontece é o seguinte, o que eu não posso, o que eu não posso é baixar o nível econômico. E as pessoas ainda seguem uma ideologia é, é, dizendo que não, é responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade, porque eu não posso pôr uma pessoa no mundo para ela sofrer. Bom, se você for olhar o meu programa a respeito de controle de natalidade e anticoncepcionais, que está no nosso site... A coisa é muito simples de você entender, porque a lógica, a lógica do controle de natalidade é uma lógica perversa e egoísta. Se você tivesse que escolher, o que é que você prefere? Você prefere ser o décimo filho de um favelado que sofre, mas veio a esse mundo. E ainda mais se você é católico e tem esperança de vida eterna, depois de muito sofrimento vai para o céu, Alternativa 1, um, desce um filho de um favelado que vai para o céu, ou você prefere a alternativa 2, nunca existir? Eu nunca encontrei uma pessoa sensata que escolhesse a alternativa 2, todo mundo escolhe a número 1, um, né? todo mundo escolhe existir. Mas você, cinicamente, diz, não, mas eu não posso ter filhos numerosos, porque eu estou pensando no bem do, seu, do meu filho. Sim, mas você, cínico, se tivesse que ser a sua vida, você preferiria existir. Então, não escolha para os seus filhos o que você não escolhe para você. Está entendendo? Você prefere existir, mesmo na pobreza, porque você sabe que tem céu depois. Mesmo na pobreza, porque você sabe que a vida aqui, mesmo pobre, vale a pena. Mas o que acontece? É importante ter mais dinheiro, porque com mais dinheiro você investe, com mais dinheiro você empresta mais também para poder ficar mais rico, e essa obsessão, ou seja, este gráfico aqui, gente, este gráfico aqui, ele é uma doença espiritual, é o gráfico de uma doença. As pessoas vão tornando-se descartáveis, ou seja, a coisa que importa aqui qual é a causa final? A causa final é dinheiro mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Isso aqui está mostrando a doença espiritual da humanidade. Eu prefiro não ter filhos, eu prefiro que meus filhos não existam, eu prefiro matá-los e abortá-los, eu prefiro é, descartar marido, mulher, etc., para ter dinheiro. Não é? E é assim que, então, se criam os tipos, aspas, alternativos de família, em nome da tolerância, ou em nome da escravidão ao sistema financeiro. Não é? Por quê? Porque, afinal das contas, a família precisa ser uma coisa versátil e as pessoas podem ser descartadas a qualquer momento. Ou seja, esses, essas formas, aspas, alternativas de família não são formas mais tolerantes e mais cristãs. As formas alternativas de família são famílias descartáveis que funcionam como empresas, onde hoje você está, amanhã, você está demitido, fired, some daqui. Então, vejam que vamos analisar agora filosoficamente e espiritualmente. Pega aquele programa lá que eu fiz há duas semanas atrás a respeito de Santo Inácio de Loyola, né? o homem que desentorta vidas. Para minha vida ser reta, eu preciso de uma causa final. né? O princípio e fundamento de Santo Inácio que nós aprendemos há duas semanas atrás. Pois bem, então, qual é a finalidade da sua existência nesse mundo? Por que você veio aqui? Se a nossa finalidade é ir para o céu, se a nossa finalidade é povoar este mundo, para depois povoar o céu se a finalidade do sexo se o sexo é um dom maravilhoso de Deus, que Deus deu à humanidade para que a humanidade possa povoar esta terra e depois povoar o céu você tem uma causa final né? você tem uma finalidade bem específica se você sabe para onde você está indo você vai escolher os meios para chegar lá mas se você não se lembra para onde você está indo se você não sabe mais quem você é e o que é uma família, se família não é uma aliança de amor para levar os filhos para o céu, mas família é um parque de diversões, onde dois egoísmos se unem, né? tendo bem clarinho o que é de quem, né? este é o meu abajur, esta é a sua cadeira. Isso você comprou com o seu dinheiro, você comprou com o meu dinheiro. Fique na tua, que eu fico na minha. A gente se une quando for para causar prazer emocional e prazer sexual um para o outro. Pronto. É um consórcio. Né? É um acordo. Não deu certo? A gente revê o acordo e pronto. Né? Totalmente descartável. Aí você chega e diz assim, mas e os filhos? Bom, a ah, filho quanto menos melhor. E se vierem, para que é que existe creche, para que, é que existe escola, quanto mais tempo integral, quanto mais eu deixar os meus filhos e terceirizar a educação dos meus filhos, tanto melhor. Então é por isso que as famílias não vão bem. Ou seja, Deus criou o homem com uma causa final, com uma finalidade. Não é? Amar e servir a Deus nesse mundo, e com isso preparar o seu céu e a sua salvação. De repente, de quatro séculos para cá, existe uma obsessão, existe uma hipnose, existe uma loucura geral onde a finalidade do ser humano na Terra é dinheiro. É claro que ninguém diz, ah, a finalidade é dinheiro, né? Muito claro, a ideologia ela não é tão assim idiota, eles não são tão estúpidos, quando você diz que a finalidade é dinheiro, Todo mundo se sente assim, meio mesquinho. Mas, veja quais são as aspirações das pessoas no dia a dia. Né? Os empresários capitalistas querem dinheiro, e dinheiro cada vez mais. A virtude principal deles, avareza, ou seja, um vício. E os comunistas? Ah bom, os comunistas eles querem repartir o dinheiro que os capitalistas ganharam, que os empresários ganharam. A virtude principal, inveja, ou seja, um vício. Então, o problema todo se resolve numa coisa, dinheiro. Não, é? Não existe os egoístas dos capitalistas que só pensam em dinheiro e os altruístas dos marxistas que pensam, sei lá, em quê? Não, os dois só pensam em dinheiro. Um pensa em ganhar dinheiro, o outro pensa em distribuir o dinheiro do outro no fim das contas, essa é a finalidade da vida, essa é a finalidade do mundo, é assim que o mundo roda e o que ninguém enxerga é que esses dois atores, esses dois patetas que se degladeiam, estão sendo manipulados como títeres, como eh, fantoches do sistema financeiro que enriquece com a briga e que nunca perde. Nunca, absolutamente nunca perde. Agora, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não podeis servir a Deus e a mamon. Você quer se livrar desta miséria? Então, a primeira coisa que você, como família, tem que escolher né, é se livrar dessa hipnose. Sim, claro, o dinheiro é necessário, vamos ter dinheiro, sim mas é necessário não tê-lo como valor principal e saber nos sacrificarmos, saber pagar a conta, entre aspas, né, de é, ter família, ou seja, saber que o principal é a aliança de amor da família e não o dinheiro, que as pessoas não são descartáveis, que é necessário fazer sacrifícios, que é necessário juntos, talvez, termos uma, um padrão de vida menos abastado, menos cômodo, um pouquinho mais sacrificado, mas trazer mais filhos a este mundo, levá-los para o céu e conduzi-los a uma felicidade e uma alegria que, ao final das contas, é também a realização da minha vida. Todo homem maduro é pai, toda mulher madura é mãe. O que nós temos atualmente, exatamente guiados por esta mão invisível, da hipnose, do materialismo, do dinheiro, é, são pessoas que não querem crescer, pessoas que não querem ser pai, que não querem ser mãe, que são filhinhos, vítimas, injustiçados a vida inteira, que só sabem se lamuriar, só sabem reclamar da vida quando poderiam ter abandonado o vitimismo e se entregar verdadeiramente para o bem dos outros, que é a finalidade de nossa vida e da vida cristã. Vamos agora então fazer um pequeno diálogo a respeito desse assunto sobre esta mão invisível que está destruindo a família. Muito bem, voltamos então para ter esse pequeno diálogo a respeito desse tema tão importante para todos nós e a primeira pergunta vem do Gabriel Eduardo, ele pergunta assim, Padre, Boa noite, sua benção. Desejo ter uma família numerosa e santa, mas tenho medo de não conseguir isso nos tempos atuais. Como fazê-lo nos tempos modernos? Bom, Gabriel, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o maior investimento que você pode e deve fazer na sua família chama-se tempo. Ou seja, alguém precisa gastar tempo com seus filhos. É ou você ou a sua esposa. Então, é, geralmente, na distribuição normal comum das coisas, não é, é a esposa. Mas pode acontecer que ela tenha emprego e você esteja desempregado. Os papéis é, temporariamente se invertem, não é uma coisa assim tão, é, digamos assim, é, trágica e fixa. Mas o que acontece é o seguinte, pela própria natureza da mulher, não é, ela... É, sentirá necessidade de estar mais em casa para acompanhar a educação dos filhos. Então, é, é bom que as coisas se lute para que as coisas é, possam ir nessa direção. Agora, não é necessário eu ensinar para você que se você vai investir tempo, se alguém vai investir tempo com os seus filhos, isso significa um corte no orçamento familiar. Ou seja, significa que no início da vida de família, vocês vão se encontrar numa situação não é? é precária porque é claro o casal que acaba de ser constituído que não tem casa não tem carro não é, é geralmente está no início da carreira e portanto tem um salário baixo então você vai ter que é, optar pela simplicidade da vida ou seja pelo arroz e feijão básico mas é, vivendo um pouco a pobreza de Nazaré, mas nessa pobreza de Nazaré, sabendo que a grande riqueza é exatamente você poder levar os seus filhos para o céu e estar com eles para conduzi-los né, para o caminho da salvação eterna, isso é muito importante. A partir do momento que os filhos vão crescendo, é, aí as tarefas familiares, elas, claro, podem aparentemente parecer que ficam mais complexas, mas na realidade os filhos mais velhos começam a ajudar, também dentro de casa, nas pequenas tarefas domésticas de cuidar dos menores, né? a própria questão da economia, de, das roupas e brinquedos que são herdados pelos mais novos e, sobretudo, a, a realidade de que quando você vai ensinando algo aos mais velhos, os mais novos também vão aprendendo e tudo isso vai criando um círculo é, virtuoso dentro da família. Mas o que acontece é o seguinte, nada disso irá se dar se você e sua esposa estiverem ausentes de casa. É evidente que uma família numerosa não é possível com os pais ausentes. Então, significa realmente é, você ter uma esposa virtuosa, você ser um homem virtuoso e vocês não ajuda mútua é? quererem é, realmente com garra alcançar este objetivo maravilhoso que é levar os seus filhos para o céu. Giovanni Ramos Faustino pergunta, padre, sua bênção, como a menina pode lidar com o fato de que sua família chama de fracassada pela sua escolha de ser dona de casa? Veja, Giovanni, é, essa questão de escolha de ser dona de casa é uma coisa que eu coloquei assim em termos assim drásticos mas hoje em dia talvez essa não seja a melhor escolha realmente ou seja é, seria bom que ela tivesse sim uma possibilidade profissional não é não como o seu é, principal projeto de vida, mas como uma possibilidade, como um recurso. né? Você veja, é, por exemplo, o famoso escritor do Senhor dos Anéis, Tolkien. A mãe dele ficou viúva, jovem, com vários filhos, e teve que lavar roupa né, para sustentar os filhos, e diante daquele estresse de não querer recorrer ao auxílio dos familiares que tinham dinheiro, mas exigiam para educar as crianças que elas fossem educadas como anglicanas. Ela disse não, de jeito nenhum, meus filhos serão católicos. E ela então é, educou os filhos na fé católica e quando, já nas suas crises de saúde, viu que ela iria morrer, ela então fez um testamento e deixou os filhos com um tutor que era um sacerdote e o Tolkien foi criado por um padre. para que os filhos não fossem criados pelos anglicanos. Então, veja, diante da viúvez né, dessa mulher, é claro que uma mulher trabalhando não é o ideal, mas no mundo real pode acontecer, né? pode acontecer. Então, assim, uma alternativa profissional para uma, uma mulher não é uma coisa ruim. Né? É, o que a gente precisa realmente é ter essa noção é, de papéis dentro da família, onde aquilo que é a possibilidade profissional da mulher vai ter que se adaptar ao fato de que no início da carreira ela vai se dedicar mais aos filhos e tão logo os filhos é, vão crescendo, já vão para a universidade, etc, etc., ela vai ficar mais livre e vai poder também é, ter uma nova atividade e, se assim desejar, decolar, digamos assim, numa carreira né, é, profissional. Mas é necessário saber que, é, infelizmente, o, o cronograma biológico da mulher ele é o inverso do cronograma de carreira da mulher, ou seja, ela precisa ter os filhos logo, ter os filhos cedo e educá-los exatamente quando ela ainda não tem possibilidades de carreira. Então, o que acontece? Se você, como mulher, vai esperar a pós-graduação e o doutorado, você vai ter filhos quando? Quando já tiver aos 40 anos de idade, quando seus óvulos já estiverem já envelhecidos, com todas as complicações de uma gravidez nessa idade, né? então assim, é, a gente precisa entender que fomos nós quem criamos a necessidade de uma carreira, não foi Deus na criação e não foi a biologia, <risos> né? então é, é por isso que eu coloquei esse exemplo chocante da dona de casa menina que diga que quer ser dona de casa, mas é uma frustração para os pais. Agora, de fato, é, se eu tivesse uma filha biológica, eu não aconselharia a ela que ela fosse somente dona de casa, não é? mas que ela tivesse também uma formação e uma possibilidade é, é profissional, não como sendo, é, digamos assim, a sua o seu principal objetivo, mas como sendo um recurso e uma possibilidade, porque, ao final das contas, também não é absolutamente proibido que a mulher ajude no orçamento familiar. Você veja, por exemplo, a mãe de Santa Terezinha do Menino Jesus, né? São Luís e Santa Zélia Martin, dois santos canonizados. Os dois tinham uma pequena empresa. A empresa dela era uma pequena indústria de renda, né? de, de rendeiras, de renda no sentido de, de é, confecção. E o São Luís ele tinha... Uma pequena joalheria Que também Uma um oficina de reparo de relógios relojaria Acontece que o negócio da, De Santa Zélia Era muito mais rentável São Luís fechou A empresa dele Para ser então Agente de vendas Da empresa da esposa De certa forma poderíamos dizer Que o, o São Luís Ele era empregado da Zélia, né? Ou seja, ele, ele quem viajava e ia para vender os produtos da sua esposa. E conseguiram, é, agora, e com isso tudo ela deu conta de nove filhos não é, da empresa. E não é uma coisa absolutamente impensável que a mulher ajude na renda familiar. O que é necessário é que haja tempo, isso sim, tempo para educar os filhos, a presença dos pais em casa, né, pelo menos de um dos cônjuges em casa, se não o tempo todo, pelo menos num tempo é, bastante assim, razoável, principalmente também para reparar as consequências medonhas da educação que as nossas escolas dão, ou seja, é necessário acompanhar os filhos no dia a dia, nas tarefas escolares, naquilo que estão aprendendo na escola. né? Por quê? Porque sem isso, os seus filhos não vão aprender o caminho do céu, do céu. Não vai ser na escola que seu filho vai aprender o caminho do céu. É? Provavelmente vai aprender o caminho do inferno, isso sim. Mas se você não tiver em casa dando essa possibilidade para ele, então então veja, não, é, não sou aqui e nem a igreja é absolutamente contrária à possibilidade da mulher ter uma carreira. E ajudar no orçamento familiar O problema é que Se vende né, A coisa de a mulher trabalhar Como uma libertação Mas tornou-se uma escravidão Ou seja, primeiro as feministas lutaram Para a mulher poder trabalhar Agora as mulheres têm que trabalhar Elas são obrigadas a trabalhar Elas estão escravizadas no trabalho E se pararem de trabalhar O mundo inteiro cai na cabeça delas né? Tornou-se uma escravidão Que libertação é esta? Né? Tiago Moreira pergunta Padre, sua bênção como podemos nesse mundo testemunhar tudo isso que o Senhor falou? Quais os argumentos podemos usar para que as pessoas se convençam? Olha, Tiago a coisa, eu acredito muito, primeiro é no fato de que os jovens não é difícil achar um jovem que comece a ouvir repensar e ver esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui, né, é, em nada significa que não vai haver sofrimento, não, vai ter sofrimento sim, vai ter sofrimento das dificuldades de recursos, de, de pobreza, de limites né? é, financeiros, etc, etc, tudo isso, mas na experiência pastoral que eu tenho não é difícil achar alguns casais jovens virtuosos onde antes do casamento, antes do casamento. Essas coisas precisam ser tratadas antes do casamento. Né? Antes do casamento, sentam, conversam e dizem, não, o que nós queremos é isso. E vão aos poucos fazendo o um caminho juntos e se adaptando e aprendendo, porque, claro, é um caminho de educação também para os pais. Os pais também estão sendo educados, também eles estão crescendo, também eles é, devem crescer na virtude. Né? E, a partir disto, Viver. Você não precisa convencer ninguém a não ser a sua própria esposa, o seu próprio marido e os filhos vão ser convencidos na própria existência da família, do dia a dia. Né? Ah, mas os meus pais vão fazer pressão. Ah, mas ah, o pessoal... Sim, claro, vai haver pressão. É desagradável, aqui temos que ser robustos, resistentes e, e viver de forma sensata né, e coerente com aquilo que que é a nossa opção. Agora... Uma vez que você tem uma família é, numerosa na alegria das virtudes de um lar cristão, você vai ver que com o tempo a própria existência daquela família vai começar a questionar pessoas e as pessoas vão começar a se sentir atraídas por aquele ideal. É menos, né, é, digamos assim, etéreo nas nuvens do que você pensa. A coisa né, é bem factível, ela é bem factível. Não estou aqui minimizando os sofrimentos, eh, ainda mais num país em crise como o nosso, ainda mais com o nível de desemprego que nós estamos vivendo, eu não estou minimizando os sofrimentos de vocês, Mi não, absolutamente não, nós eh, também acompanhamos eh, pessoas na nossa paróquia que não tem dinheiro para pagar a conta de luz, que estão passando verdadeira necessidade. né? Eu estive esses dias no Rio de Janeiro pregando a Semana da Família e triste ver a situação, né? a Arquidiocese do Rio de Janeiro abraçou a causa de ajudar os servidores públicos nas missas, nos encontros, estão sendo é, se fazendo coletas de alimentos não perecíveis para distribuir para os servidores públicos que estão passando fome, literalmente. Né? Então, assim, eu não estou não aqui é, minimizando o sofrimento das pessoas, pelo amor de Deus. Não é? Assim, não é, não se trata de, de, de dizer que não há sofrimento, mas se trata de dizer que casos emergenciais não devem ser a regra para aquilo que é o ideal, a causa final, aquilo que nós precisamos viver. É? Todos precisamos. É viver nesse ideal do Evangelho. Adriana Paiva, Padre Paulo, explique a profecia, acho que de Fátima, de que a última batalha de Satanás seria contra a família, é isso que vivemos hoje em dia? Sim, Adriana, é exatamente isso, ou seja, é, eu vejo claramente que esta hipnose materialista do dinheiro é uma arma satânica, não é? Por quê? Porque, se existe uma coisa que leva as pessoas para o inferno é exatamente o esquecimento de Deus como causa final, ou seja, a raiz de toda essa análise que nós fizemos aqui é a realidade de que as pessoas é, substituíram a causa última final da vida humana que é sobrenatural e está em Deus por uma causa intramundana, materialista e mesquinha chamada dinheiro. Né? Então, esta é a mão invisível, a realidade de que existe um sistema financeiro que é a causa eficiente desta mudança, mas o que esse sistema financeiro realmente causou e essa é a tragédia espiritual, é a transformação, a mudança da chamada causa final, as pessoas vivem pela razão errada, vivem uma vida sem sentido e aqui está a miséria espiritual, é por isso que Satanás deseja e deseja ardentemente que todos esqueçamos de Deus como nossa causa final, olhemos para os nossos próprios umbigos e façamos do dinheiro a razão de ser de nossa existência. Com isso, aquilo que é um instrumento de santificação e de salvação para tantos estará destruído. Por quê? Porque 99% da humanidade será salvo pelo matrimônio e pela família, se destruirmos a família e o matrimônio, certamente milhões e milhões de pessoas perderão o caminho de sua salvação e de sua santificação. Se o demônio não fica feliz com isso, eu não sei quem é que fica. Certamente, a batalha final é esta, entre Deus, que é o objetivo final das famílias, e o dinheiro, que é a ilusão e a hipnose colocada pelo demônio, para destruir as nossas famílias. Muito obrigado por ter participado desse programa hoje conosco, Deus abençoe você, nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.